0: Kapitel 15 von Schwarzwaldau Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Jessie Schwarzwaldau von Karl von Holtei Kapitel 15 ich habe dem herrn von thalwiese beistand leisten wollen aber mein guter wille wurde zurückgewiesen er schlägt um sich mit händen und füßen diese entschuldigung brachte jäger franz vor als emil und agnes ihn lauschend vor gustavs stubentür fanden worauf er sich sogleich entfernte mit all jener demütigen unterwerfung welche er seit der einweihung des gefängnisses dargelegt Emil wurde durch diese überraschende Begegnung unschlüssig. Der stechende Blick, den der Jäger auf Agnes gerichtet, hatte mehr gesagt als dessen Mund, hatte verraten, dass dieser seither unbeachtete und ganz zurückgesetzte Diener nicht aufgehört habe zu erspähen, was um die angebetete Herrin vorging emil hatte sicher darauf gerechnet daß niemand im schlosse den besuch seiner gattin bei gustav bemerken werde von allen die der zufall in ihren weg führen konnte um diese stunde wäre ihm jeder weniger unangenehm gewesen als derjenige den wahrscheinlich mehr als zufall den der absicht herbeigeführt er zögerte, ungewiß, ob er nicht lieber umkehren und auch Agnes zurückführen sollte. Diese jedoch machte dem Zweifel bald ein Ende. Sie öffnete die Tür und trat hinein, ehe Emil, der ihr die Wahrheit nicht sagen mochte, einen Scheingrund für seine Unschlüssigkeit herbeigesucht. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als ihr zu folgen. Sie fanden Gustav in seinen Kleidern auf dem Bette liegend, schwer atmend, die Augen geschlossen, weniger einem Schlafenden als einem bedenklich Kranken, einem Sterbenden ähnlich. Agnes, die entschieden vorgedrungen war und erst durch das spärlich von Emils Wachskerzen auf das Lager fallende Licht den düstern Anblick gewann, fuhr erschrocken zurück. Emil stellte seinen Leuchter weg, näherte sich dem Bette und sagte leise, Gustav, Agnes kam selbst, um zu fragen, wie du dich befindest. Der Angeredete gab kein Zeichen des Verständnisses. Als Emil seine Hand zu fassen versuchte, stieß jener sie von sich und wendete das Gesicht völlig nach der Wand. Er glaubt mir nicht sagte unwillig Emil, nun ist es an dir, Agnes, deine Gegenwart selbst zu bestätigen. Agnes nahm ihres Gemahls Platz vor dem Lager ein, während dieser sich zurückzog. Sie redete lange vergebens. Gustav schien auch sie nicht zu hören oder nicht hören zu wollen. Erst nach und nach drangen ihre Worte, wie sie bittender, inniger wurden, in seine verstockte, trotzige Apathie. Der starre Krampf, der sich um seine Brust gelegt und ihn eingeschnürt hatte, fing an sich zu lösen. Er ging in leises Klagen und Wimmern über. Die Wohltat der Tränen überkam den Leidenden mit ihrer weichen Hingebung und er öffnete die Augen, feuchte Blicke nach derjenigen gewendet, die sich flüsternd zu ihm hinabneigte. In Emils Herzen schwieg für diesen Augenblick jede andere Regung. Er empfand einzig und allein gerührte Teilnahme, sah in Agnesens Benehmen nur aufopfernde Güte einer vollkommen reinen Seele. Um keinen Preis hätte er die Heiligkeit solches Auftrittes als zudringlicher Zeuge stören wollen. Er nahm den Leuchter zur Hand, ließ den Schein der Kerze auf die Wand fallen und widmete, zum ersten Male seitdem sie da hingen, den in jenes abgelegene Gastzimmer verwiesenen Schildereien, eine Aufmerksamkeit, deren die unbedeutenden Tapeten gewiß nicht würdig waren er zwang sich förmlich dazu nur um die fortwährend sprechende nicht zu unterbrechen agnes redete jetzt nicht mehr allein gustav antwortete wenn auch in kurzen abgerissenen sätzen deren einzelne silben zwar unverständlich blieben deren flehender klang jedoch dem unwillkürlich hörenden nicht entging schon alarmte ihm der arm der den schweren silbernen leuchter hoch emporhielt. schon fand sein auge beim redlichsten willen an den grellen bildern nichts mehr zu entdecken schon sann emil auf eine passende äußerung womit er sich wieder umkehren und an dieser das verzogene große kind beschwichtigenden versöhnung tätigen teilnehmen könne da erreichte ihn der von Gustavs Lippen kommende, durchs hohe Gemach säuselnde Hauch. Agnes. Mit einem so vielsagenden Tone, daß er hastig den Kopf wenden musste, mochte er wollen oder nicht. Und er sah Gustavs Arm um Agnesens Hals geschlungen, sah noch, wie diese sich mühsam losmachte, sich emporrichtete, sah oder wähnte gesehen zu haben, wie ihre Hand auf Gustavs Stirne lag. Es durchzitterte ihn dabei ein unbekanntes, fremdes Gefühl, dem er weder Namen noch Bedeutung, von dem er nicht Rechenschaft zu geben wußte, ob es ihn mit Zorn, ob es ihn mit Wonne erfülle. Jedenfalls raubte es ihm die Sprache, denn er fand kein wort sich wie es seine absicht gewesen wieder ins gespräch zu mischen er stand unbeweglich nur daß die hand welche den leuchter hielt langsam herabsank immer tiefer und tiefer agnes mußte das schweigen brechen Sie tat es, wenn auch mit bebender Stimme, dennoch mit jener Fassung, welche das Weib auch da noch zu bewahren versteht, wo der Mann aufhört, seiner Bewegung herzubleiben. Sie sagte lächelnd, er ist wieder zu Verstande gekommen, er sieht ein, daß er dir Unrecht getan, daß du ihn mit deinem dummen Buche weder betrüben noch verhöhnen wolltest. Er begreift daß ähnliche sehen unser künftiges zusammenleben unmöglich machen würden und er hat mir sein versprechen gegeben daß so etwas nie mehr geschehen soll auch wird er es halten nicht wahr gustav auf ehre lispelte dieser indem er ihre hand an seine brennenden lippen zog also kein groll mehr zwischen euch beiden fuhr sie fort ergriff den leuchter und drängte emil zu gustavs bett dieser saß jetzt halb aufgerichtet die haare hingen glänzend feucht über seine stirn herab wie nach einem wilden fieber die feurigen augen glänzten zwischen den dunklen locken hervor mit unruhiger glut er streckte dem sich langsam und zweifelnd nähernden beide arme entgegen zog ihn an sich schmiegte sich an seine brust streichelte seine wangen und versicherte ihn was er nie auch in ihren vertraulichsten waldstunden nicht getan der wärmsten hingebendsten freundschaft der dankbarsten anhänglichkeit welch ein neuer geist ist doch über dich geraten rief emil Welch ein Stern ist in dieser Nacht an unserem dunklen Himmel emporgestiegen? Wie bist du auf einmal ein anderer geworden? Wer es möglich, Wer es denkbar, dass wir drei durch ein heiliges, geheimnisvolles, wenn auch jeglichem Fremden unbegreifliches Bündnis beglückenden Tagen entgegensehen dürften? Er wollte weiter zu sprechen fortfahren, denn er war im Zuge. Doch Agnes, mit dem richtigen Takte des Geistes und Herzens, wie er nur edlen Frauen eigen ist, empfand alsobald bald, dass Worte der Erklärung und Auseinandersetzung möchten es auch die wohlklingendsten sein, diese Stunde nur entweihen, ihren Frieden nur stören könnten sie wußte besser als emiles ahnen mochte auf welch vulkanischem grund und boden der tempel dieses friedens errichtet war sah die furchtbaren erschütterungen wohl vorher welche das flüchtige gebäude in trümmer zu stürzen drohten weil sie nicht ausbleiben konnten sobald neue kühnere wünsche über die heutige wehmut des kaum beschwichtigten in wonnetränen verschwimmenden freundes wieder siegten sie schnitt emils rede ab mit der äußerung jetzt lassen wir ihn er bedarf der Ruhe, und diese findet er nur, wenn er allein bleibt. Dabei ergriff sie den Leuchter, den ihr Gemahl fortgestellt, als er sich zum zweiten Male Gustavs Lager genährt, und begab sich aus dem Zimmer ohne Rückblick. Sie eilte, wie wenn sie länger zuweilen fürchtete, und ließ die Freunde im Dunkel zurück. Bald nachher tappte sich auch Emil durch die finstern Gänge, aber nicht, um wie gewöhnlich in seine Gemächer zu treten. Er stellte sich bei Agnes ein, die über des Gatten Erscheinung erschrak, wie sie über einen aus dem Versteck hervorbrechenden Räuber hätte erschrecken können. »Was willst du bei mir?« fragte sie. »Dir danken für das Opfer, welches du mir gebracht«, für die güte womit du meine bitte erfülltest für die nachsicht und geduld welche du daransetzen setzen wolltest einen unwendigen wieder zu zähmen der mir ohne deinen großmut verloren war und wer sagt dir emil daß ich großmütig für dich allein handelte Wer bürgt dir für mein herz, ob es nicht seinem eigenen antriebe folgend denjenigen zu versöhnen aufzurichten strebte, den es auch sich erhalten wissen will? Woher weißt du so bestimmt, daß mir gustav gleichgiltig ist? Gleichgiltig? Nun, das sag ich ja nicht. Du bist zu wohlwollend, zu gut, als dass dir ein gutmütiger, eigentlich begabter, wenn auch vernachlässigter junger Mann, den ich lieb habe, an den ich nun schon gewöhnt bin, den ich kaum zu entbehren wüsste, gleichgiltig sein könnte. Einem edlen Gemüte wie dem deinigen ist kein Mensch gleichgiltig. Am allerwenigsten ein harmloser hausfreund der wohltaten von uns empfängt harmlos verzeih emil diese bezeichnung erscheint mir nichts weniger als treffend mir fällt dabei ein was ich neulich in irgendwelchem gedruckten reiseberichte las dass im garten einer durch vielseitigen kunstaufschwung berühmten residenz die aus einem distichon bestehende inschrift auf dem postament einer antiken statue mit dem worte harmlos beginnt und daß dieses wort weil die ökonomie des raumes den steinmetz dazu zwang allein die erste oberste zeile bildet da nun Dienstmädchen und ähnliche Kunstkennerinnen sich die Mühe ersparten, den klassisch gefeilten Vers weiterzulesen, so blieben sie beim harmlos stehen, nahmen an, dies sei der Name des in Stein gebildeten Gottes, und bestellen, wenn sie ein abendliches einzugeben beabsichtigen, ihre Beglückten in den dunklen Garten, wo er und sie sich beim harmlos finden wollen. »Nicht viel weniger harmlos als jener Steinerne dünkt mir unser Gastfreund aus Fleisch und Blut.« »Einer Caroline gegenüber, die aufrichtig gesagt in manchen ihrer Eigenschaften an die von dir erwähnten Nichtleserinnen des Distichons erinnern könnte.« »Tu ihr nicht unrecht, Emil?« »Durchaus nicht. Doch ich wiederhole, ihr gegenüber wollte ich für Gustav nicht stehen.« aber du, die mit einem Worte, mit der Senkung oder Hebung eines Augenliedes ihn zu beherrschen vermag, deren Übergewicht um desto mächtiger bleibt, je weniger du empfänglich bist, deinem ganzen Wesen nach, für das, was so vielen trefflichen Frauen doch nebelnähnlich zu Kopfe steigt und ihnen die Besonnenheit auf Augenblicke zu rauben vermag, »Du hast nie und nimmer zu fürchten. Sogar dann nicht, wenn du dulden wolltest, was du heute in unaussprechlicher Herablassung geduldet, wie der Arm des Weinenden dich umschlang, dass er...« Agnes wurde leichenblaß und glühend rot binnen zwei Momenten. Sie hatte nicht gewußt, daß Emil gesehen, was sie erlebt zu haben gern vergessen hätte jetzt nahm sie seine vorhergegangenen zusicherungen für hohn dadurch wurde sie verführt ihm höhnisch zu erwidern was gegen ihren charakter war ich konnte ja nicht wissen wie weit ich als gehorsame gattin gehen soll und darf die launen meines eheherrn zu befriedigen wenn er mich erst einem Anbeter zugeführt, wäre es, sollte ich meinen, nicht an ihm, sich über meine Fügsamkeit zu beklagen und am wenigsten durch Spott, der mir von allen ersinnlichen Kränkungen die verletzendste ist. Emil versicherte, dass er diesen Vorwurf nicht verdiene, dass er an Spott nicht gedacht habe. Doch sie glaubte ihm nicht mehr. Sie beharrte bei ihrem Groll. Und dass sie dies tat, weiset allerdings schon auf eine mächtige Veränderung in ihrem Herzen hin. Sie ging noch weiter. Sie lehnte sich gegen den vermeintlichen spöttischen Angriff geradezu auf, indem sie sich selbst noch schärfer anklagte, als Emil es unfreiwillig getan. Wenn du, fuhr sie heftig fort, die schlechten Bilder an der alten Tapete so aufmerksam zu studieren schienst, um unterdessen heimlich nach uns schielen zu können, so sollte dir unmöglich entgangen sein, dass wir bei der Umarmung uns nicht begnügten, dass auch seine Lippen die meinigen berührten, dass ich ihn nicht von mir stieß, als er mich küsste. Das habe ich nicht gesehen sagte Emil, gerührt durch den unverhohlenen Schmerz, der aus ihrer Stimme hervorbrach und ohne welchen sie sich selbst gewiss nicht auf diese unerhörte Art verleugnet haben würde. Das habe ich nicht gesehen, Agnes. Doch hätte ich es, unter diesen ganz eigentümlichen Verhältnissen, könnte ich es eben auch nur gebilliget haben. Und ich danke dir, dass du mir es erzähltest. Überhaupt, handle wie du willst, tue, was dir das Rechte scheint. Ich werde alles loben, ich werde nie an dir zweifeln. Umso weniger, je weniger du an mir zweifelst, je herzlicher und offener du mir vertraust. Wir sind ein unglückliches Ehepaar, ich leugne es nicht. Bisweilen habe ich die Schuld zwischen uns zu verteilen gesucht. Bisweilen hab ich in trüben Stunden mich als den allein Schuldigen angeklagt. Sei's wie es wolle, es ist einmal so. Vielleicht dürfen wir künftig sagen, es war so. Vielleicht können wir durch innige, unbegrenzte Freundschaft füreinander die Zufriedenheit erreichen, welche die Liebe uns leider nicht gewährte. Vielleicht zählen wir von diesem Abende eine neue Periode unseres Daseins. Halte von mir, was du magst. Nur misstraue mir nicht. Nur wirf nie den Verdacht auf mich, in meiner Seele könne Spott und Hohnraum finden für diejenigen, die ich achte, ehre, ja, die ich liebe wenn auch nicht im gewöhnlichen sinne doch gewiß mit jener liebe die man dem edelsten und besten auf erden zuwendet schlafe wohl er drückte einen Kuss auf ihre stirn und entfernte sich ach sagte agnes warum sind diese worte eben nur worte wie alles was er spricht Warum ist dieser ganze Mensch, samt seinen unverkennbaren Vorzügen und schönen Eigenschaften, doch eben nur das Einzige nicht, was er sein müsste, um ein ganzer tüchtiger Mann zu sein? Ich weiß nicht, was ihm fehlt, weiß nicht, woran es liegt, dass jeder Tugend, die er übt, dass jedem Fehler sogar, den er begeht, der Kern mangelt. Der innere, feste Haltepunkt, der uns, wenn wir ihn im Busen des Mannes ahnen fühlen, sogar mit Lastern und Verbrechen versöhnen kann, der das Weib zur freiwilligen Sklavin ihres Herrn macht, der sie Ketten nicht fühlen, Schmerzen nicht achten, Leiden vergessen, Tyrannei ertragen und sie im Elend lächeln lehrt. Weiß nicht, was ihm dazu fehlt. »Darf mir aber nicht verhehlen, dass dieser Gustav es besitzt, dieser Unwissende, mit Emil verglichen, gemeine Bursche. Und was wird aus mir werden? Sein Kuss brennt noch auf meinen Lippen.« Sie entkleidete sich, ohne ihr Kammermädchen zu wecken. Sie legte sich zu Bett und faltete wohl die Hände. Aber beten konnte sie nicht und schlafen noch weniger. Ob Gustav schlief, Emil gewiss. Ende von Kapitel 15